1: That's plushcarecom loss plushcare.com slash weight
0: Hola, soy Aida López
2: ¿Sabías que todas las drogas ya fueron legales en México? Te invito a escuchar Toxicomanía El Experimento Mexicano Mi nueva serie en podcast donde interpreto a la chata la líder narcotraficante que fue testigo de la legalización de las drogas en 1940 Disponible
0: en Spotify, Apple o donde quiera que escuches podcasts.
2: Toxicomanía, el experimento mexicano.
0: No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos da. Vine acá por Ben Shorts. Acá por por quién viniste vos, vine o vine acá por Hola
2: amigos, yo soy Héctor de la Olla y hoy regresamos a hablar de budismo con nuestro invitado Juan. ¿O puedo decir mi
1: nombre budista?
2: A ver, ¿cuál es tu nombre budista?
1: Lobsang Sundru ya se parece estornudo, pero... Lop. Y por eso dices Buddha bless you. Buddha bless you mejor. ¿Puedes decirlo otra vez? Lopsang Tsundru. El Lopsang viene de mi maestro porque mi maestro se llamaba Lopsang Kedu. Okay. Entonces es como el apellido que te hereda Y Tsundru significa el que lo quiere y lo alcanza.
2: ¿Cuánto... Ah, ah qué perrito. <risa> <risa> Oye. ¿Cuánto te tardas en que
1: te den nombre? Es que es una cuestión como personal, porque por ejemplo, en mi caso yo se lo estuve pidiendo cuando ya quería ser budista, se lo pedí en cuatro ocasiones y no me quería dar así oh, el permiso. ¡Qué porque, duro! Sí, porque él decía que era una cuestión... ¿Del ego? Eh, sí, que estaba seducido por la cuestión de la filosofía, y que el budismo no era filosofía, sino que era una práctica. ¿no? Entonces, en cuatro veces fui rechazado por mi maestro, entonces... Ok. Me, eh, me hizo que fuera una persona bastante terca, así que...
2: Ok, vale. pero el que lo que ya lo alcanza ya tienes tu nombre eso.
0: Uh, Por eso te puso así, ¿no? De,
1: de hecho, por eso me puso así
2: Resolviendo misterios Oye, tengo una pregunta güey. Sí, dime, Si haces videos en internet Ajá. Y no te piden fotos de tus pies ¿Realmente tienes internet?
1: <risa> Creo que es algo... Creo que es algo obvio, ¿no? Porque es obviamente hay mucha gente que le gusta eso. Y, de hecho, yo por eso cubo mis pies. Porque Ajá. cuando meditaba y sí me decían así como... ¡Ay, ¡Qué rico arco! Y, cosas así. Y, y, y no es muy budista. ¿sabes? Uno trata de no, alejar a la gente quien, del deseo. O sea,
2: no somos King chain. Ah, no, no, claro, Pero claro, respeten claro el no. nicho, raza, sí, o sea, estamos, seguro hay canales de pies.
1: Estamos meditando, ¿no? estamos Sí, claro, claro. Aunque me imagino que va a haber chistes con meditadores, ¿no? También. Puede
2: ser. Sí, imagino. Un Mark. ¡Hola!
1: No, pues eso está chido. Sí, pues. Ahí sí.
2: ASMR, ASMR de...
1: Supongo que para los mantras y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿sí?
2: Pero bueno, nos estamos saliendo mucho el camino. Sí, ya sé, ya sé. Ok, la temática de hoy uh -huh. es el propósito. Según el budismo... Debemos de disfrutar nuestra vida Encontrar un camino o Solo esperar nuestra muerte Es algo también bastante
1: interesante Porque si nosotros estamos hablando Y si tú, o sea, si tú agarras un libro Como un de budismo y lo empiezas a leer O entras a, una, a un canal budista O empiezas a ir a un conferencia budista Luego eh, suena como muy eh, Catastrófico el budismo Porque lo, eh, prácticamente lo que te dice el primero Buda Es la vida es sufrimiento ¿no? y todo el mundo se ¿Sí? ¿Eso dijo? Esa sí, es la primera enseñanza que él dice onda. Y más allá de del sufrimiento es una cuestión de satisfacción la vida es insatisfactoria ¿no? okay. y como lo habíamos visto era... pero
2: la insatisfacción solo la puedes conocer si has tenido satisfacción, completamente entonces la vida también es un chingo de satisfacción
1: sí pero el, el, desgraciadamente todos los fenómenos que producen satisfacción se acaban. Aspecto, exacto y la, y la mayor insatisfacción viene cuando justamente ignoras ese tipo de cosas, pero una vez cosas.
2: que aceptas que se acaban puedes Esperar las siguientes satisfacciones eh, Y una satisfacción puede ser el descanso eterno Acabamos <risa> con el podcast Gracias <risa> Con una postura bastante teísta Por cierto <risa> No, o sea, el descanso eterno no tiene que ser que te vas al cielo, o sea, literal es de que ya se acabó este pedo Fíjate que esa cuestión de la satisfacción y la insatisfacción
1: es bastante interesante porque justamente lo que nos lleva a estar en una cadena de insatisfacción Es el hecho de que nosotros esos pequeños pasos que tenemos de satisfacción continua, Ajá. los queremos permanente O que los queremos siempre que vengan de una fuente determinada claro. Entonces ahí es, donde nos, ahí es donde está como el truco
2: Eso de fuente determinada, o sea, puede ser que tú quieras amor y el amor te lo está dando a alguien que tienes en la zone y tú de que no, yo quiero amor de quien me tiene a mí en la zone ¿Eso?
1: Sí, y sobre todo, por ejemplo, ahí lo que tú estás describiendo es que le apostamos justamente como si la experiencia del amor viniera de afuera, ¿no? Cuando justamente la fuente de todo es la mente. Okay. Entonces, ahí es donde está lo interesante. La insatisfacción se vive no por los fenómenos con los que ¿Externos? estamos externos, sino la forma en cómo confrontamos esos fenómenos.
2: Ok, pero... A ver, uh -huh. si la otra vez hablamos de que la paz se encuentra cuando vives conectado con la realidad, uh -huh. pero mi mente le vale p***. O sea, uh -huh. mi mente está feliz a veces desconectándose de la realidad. Ajá. What up? Eso es algo importante
1: y porque la diferencia que... Se debe mucho en la cuestión de cómo se entiende la felicidad en el budismo. Ajá. Porque generalmente nosotros en Occidente entendemos que el placer y la felicidad como van muy de la mano. No. O a veces se confunde incluso sí. la, la cuestión del placer y la felicidad. La situación del budismo, y es algo bastante interesante, cómo el budismo entiende la felicidad. Se entiende como la situación en cómo nuestra mente... Cuando sucede un fenómeno, no se va a un extremo de éxtasis completo y no cae completamente en un estado de como de o de inamovilidad o de tristeza, esa cuestión. Vamos más el, tranquilo como esos conceptos, morbido. Súper feliz, super triste, super no pasa, feliz, triste. hay un camino. El, la felicidad para el budismo no es el súper feliz, la felicidad para el budismo es mantener en un estado propicio a la mente. La felicidad se es se el ve, camino. Exactamente, y, y ahí es lo importante porque lo que quiero decir con esto... Me gustaría esto... que
2: usáramos analogías de eventos que Ajá. pasan en el día a día.
1: Por ejemplo, para el budismo podríamos decir que la felicidad no está en el
2: auto que te estás
1: comprando, por ejemplo. Sino
2: ir a tu trabajo, que te da dinero, que disfrutas tu trabajo. Y ese dinero para comprarte el coche eh, lo ganaste de una manera que te hace feliz Y el coche, lo vas le das un propósito al coche, no es tu meta no es tu Y meta. el propósito que le das al coche es ir de vacaciones Pero no es tu meta ir de vacaciones Sino el propósito de las vacaciones es disfrutar a tu familia Y disfrutas a tu familia en el presente Exactamente,
1: prácticamente lo describiste Y, okay. y, y, y sobre todo esto, esto es algo bien interesante Porque ahí es donde tú le quitas como el poder a lo externo y lo que ves es como todas esas cosas son, al final de cuentas, propósitos ¿no? okay. en esa cuestión. Entonces, si tú empiezas ahí, desde ese punto de vista, a observar que todo lo que está pasando es parte del, de, de la suma del propósito, entonces eso es cada vez muchísimo más... Eh, hay más poder en la cuestión de cómo es que yo enfrento eso... A en vez de
2: apostarle todo al carro, ¿no? En esa cuestión. Ok. O sea, ese carro no me va a ser feliz. Me va a ser feliz a los lugares a los que me lleve, la gente que se suba conmigo y lo que hice para conseguirlo. Y, y la forma. Y en... todo eso son diferentes propósitos, Com... no es uno solo. Sí, y sobre todo también la forma
1: en cómo voy a encarar ese tipo de cosas. Esto es también importante, porque imagínate, si yo planeo comprarme un carro de tal. Eh, eh, quiero un carro rojo, ¿no? Y resulta ser que ya me fregué, todo trabajando, ya tengo el dinero, voy y resulta que nada más, allá nada más azul, hay azules. Ya Entonces, sabía que ay. nada más iba a ver azules, güey Los rojos sí se venden rápido Sí, se venden rápido, pero no lo compren, amiguitos Porque son los que más chocan, así que cuidado ¿Neta? Sí, una vez vi una, una, un estudio Donde decían que los carros rojos eran los que más chocaban No sé, no sé si la fuente Aquí en es producción real. tenemos
2: un experto, ¿esto es real? Es real <risa> 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 Ni siquiera Fuentes Rigo,
1: ¿no? ¿No era Fuentes Rigo?
2: <risa>
1: Entonces <risa> <risa> entonces, wow, lo llevamos a otro nivel. Entonces, <risa> eh, el, asunto, el asunto del carro, entonces, de, si te fijas, no es esa cuestión que tiene que ver con el objeto afuera, sino lo, com, cómo es, cómo lo consigues, cuál es el sentido que le das, ah. todo ese tipo de cosas. Y al final de cuentas, esto es lo importante: ¿dónde viene todo eso? De la mente. Por eso, en el budismo parte fundamental o lo más importante es el tratamiento o el adiestramiento o el entrenamiento que le damos a la mente eso es importante
2: ok, a ver Uh -huh. El tema es propósito, aquí ya hablamos del propósito que le podemos dar a cosas en nuestra vida, objetos y demás Pero a ver, yo soy un humano, güey, uh -huh. que nací desnudo uh -huh. y luego tengo que hacer lo que todos hacen Y yo solito tengo que decidir cuál es mi perro propósito Porque todo el mundo está ocupado con su propósito o con lo que ellos creen que es su propósito O debería de ser propósito porque alguien les dijo que tenía que tener ese propósito Aunque no sea su propósito, ¿cómo debo yo <risa> encontrar...? ¿El mío? ¿O ni siquiera tengo que encontrarlo y puedo estar sentado hasta esperando mi muerte? ¿Qué pedo, güey?
1: Fíjate que la cuestión del propósito a lo mejor nos empuja un poquito a entender o alejarnos un poquito de entender. Y por propósito me refiero al sentido de la vida. Exacto. Y te voy a cambiar un poco la palabra. Okay. Podemos también entenderlo como la intención. Okay. Eh, y eso nos acerca un poquito más a, a la cuestión práctica espiritual. Porque por intención abarca todo. Completamente. Okay. El propósito incluso suena muy poético, ¿no? Y sí. la intención nos hace más pragmáticos, como ser más prácticos. En esa okay. cuestión. Entonces más bien en vez de decir ¿cuál es tu propósito? Más bien pregúntate Tengo ¿cuál buenas es la intención?
2: Intenciones.
1: Es, pero por ejemplo, ¿qué, <risas> qué significa hacer buenas intenciones? Más bien ¿cuál es la intención que tienes? Okay. Por ejemplo, ¿cuál es la intención al comprarme un carro? Por ejemplo, y sabes lo más cañón ahí, yo me he fijado en mi propia experiencia de práctica, es que a veces es bien difícil darnos cuenta de nuestras verdaderas intenciones, porque al ser humano le encanta nos mentirse, nos claro, sí. claro le a, encanta mentirse. Nos
2: mentimos para sentir que lo que estamos haciendo está bien, engañamos a nuestra mente.
1: Completamente, ¿no? sí, completamente. Entonces, ¿tú qué crees que pasaría si una mente se engaña de su intención y compra el carro? evidentemente el resultado va a ser insatisfacción, ¿no? Okay. Va a haber una cuestión de sufrimiento, va a haber una cuestión de insatisfacción. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras intenciones. Es algo muy, muy importante. Prácticamente, yo resumiría que eh, parte importante de la práctica del budismo es darnos cuentas de las verdaderas intenciones que tenemos. Porque si no podemos tener cuentas las intenciones, no vamos a poder trabajar con nuestra mente.
2: ¿El Pensar realmente que quieres
1: Exactamente, y por qué estás haciendo las cosas
2: Claro, porque puedes Pensar que quieres el carro Pero tu intención real Es atropellar a alguien Sí,
1: podría ser, ¿no? O por ejemplo Creer eh, que... Oye, ya, ya, ya,
2: ya, a ver ya. Creo que tengo en esta analogía del coche, ¿no? Uh -huh. Crees que tu intención es que quieres este carro para ir a la playa uh -huh. Cuando en realidad tu intención es Llegar a la playa y puedes ir en El medio de transporte que quieras Y no tienes que gastar en el coche Cuando eres honesto contigo mismo de que güey No quiero el coche, quiero ir a la playa Exactamente,
1: yo creo que le diste al punto Porque entonces si te fijas Ahí depende mucho cómo el practicante Encara la situación y no depende Justamente del objeto del carro Sino, eh, sino depende de cómo Es que te vas a ir a la playa no
2: Claro, entonces, o sea por ejemplo Estoy estudiando esta carrera y tu intención real es tener dinero para irte de vacaciones, ¿no? O sea, como si cuestionas realmente tu intención, ayudar a la gente, no si tu intención... Muchas veces nos mentimos de que es para ayudar a la gente. Claro, ¿no? claro, claro. Esa es una de las más grandes mentiras. Claro. Pero si somos honestos, puede que terminamos lastimando a menos gente que... ¿No? Y, eso es totalmente, y a nosotros mismos, claro, obviamente.
1: Claro, si nuestra intención es tal eh, y, y, a, y, a, y a lo mejor no suena tan espiritual, el resultado que vamos a obtener, aunque fuera de insatisfacción, ah. va a doler menos. ¿Por qué? Porque ya hay una conciencia en la intención. no Es como decirte, sé que me voy a, a brincar del primer piso y me voy a dar un tremendo madrazo, pero no me estoy engañando de que, de que voy a caer y que con eso me van a salir músculos. O una fuerza misteriosa va a hacer que me eleve. No, no te estás engañando. tú voy a aventarme y me va a doler pero la experiencia de dolor es más grande para las personas que se avientan y se meten el golpe pensando que otra cosa a las personas que se avientan y les da esa cuestión como cuando con
2: en el mundo del ligar, ¿no? o sea que la gente que dice el no ya lo tengo,
1: exacto pues eso, en, eso cierta es manera, ese salto. en cierta manera en cierta manera es ahí el salto,
2: uh, bueno eso es eso como le llamamos, niveles de conciencia o sea hay gente que siento que es estúpidamente optimista y no saben que cuando caigan se van a lastimar Exacto Pero hay gente que flota por la vida Inconsciente Y se levantan del madrazo y siguen ¿Qué, qué, cómo, son, ¿Cómo funciona eso? Digo, todo tiene que ver con nuestra cultura Donde nacimos, sí, claro. este, educación, dinero, familia ¡Va, pero, ¿cómo hay personas que aunque sean completamente diferentes sus contextos culturales y socioeconómicos y bla, 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 se encuentran en ciertos niveles de conciencia?
1: Yo creo que tiene que ver muchísimo ahora en un tercer aspecto de lo que estamos hablando del propósito, ya no fuimos a la intención, ahora vamos a un tercer propósito que vamos a hacer tratar de enriquecer un poquito más esa cuestión. Ahora, a la intención le vamos a llamar motivación. Okay. Estamos partiendo prácticamente de lo mismo, pero estamos dando de un aspecto como muy superficial a un aspecto como más, más interior. ¿no yo,
2: yo creo que motivación es bullshit.
1: Ajá. A ver, explícame por qué. Eso Porque es la
2: motivación también es un factor externo, güey. O sea, uh -huh. nunca te motiva algo interno. Siempre es un factor externo que también se acaba. Igual que la felicidad, que es así, la motivación es así. Ajá. No sé, yo no creo en la motivación.
1: La motivación la tenemos que entender. La motivación a veces la entendemos como una cuestión de, de echar porras o una sí. cuestión así, ¿no?
2: Ah, que creemos de que sí, lo voy a lograr.
1: Exacto. Y para mí, la motivación, o por lo menos en la práctica del budismo, es una dirección que le damos, hace cuenta, a las ¿Qué? cosas, ¿no? O sea, la motivación, por ejemplo, del hecho de que yo esté. ...esté practicando, puedo decir, la motivación general del budista, ¿no? Okay. Que sería, obviamente, si el Buda, eh, su principal problema era resolver el, la insatisfacción del ser humano... ...mi principal motivación, entonces, va a ser constantemente resolver la insatisfacción, ¿no? Entonces, esa motivación ya tiene una dirección, esa ya tiene como una especie de prepara el terreno, como quien dice okay, en esa
2: entonces, si preparamos una dirección para esa motivación, no importa
1: esta fluctuación. Exactamente, no importa, ¿por qué? Porque nuestra motivación va a ser algo que nos va a recordar constantemente el por qué estamos. Ahora, es algo bien importante también que, cuando, que nosotros aceptamos que las motivaciones es algo que va permeando conforme lo que vamos viviendo. Por ejemplo, en la meditación, antes de meditar desde el ejercicio en sí, se establece una motivación, ¿no? Pero constantemente los maestros nos dicen que tenemos que actualizar así como si fueran las aplicaciones del la app.
2: Explícamelo con, con... Cosas para gente que no es budista.
1: Ah, ok. Eh, es prácticamente lo que se hace en actualizar la motivación es recordar el por qué estamos, por ejemplo, en este caso, meditando. O sea, okay. lo que nos dicen los maestros es que constantemente tienes que revisar el por qué estás haciendo las cosas. Ajá. Ah, okay. Porque muchas veces cambian esas motivaciones. Claro, mejor... o sea,
2: por ejemplo, no sé, me puse una meta uh -huh. que son cinco o seis años, uh -huh. trabajo para esa meta pero no me doy cuenta que mi motivación cambió a los dos, tres años. Exacto. Porque ya no me cuestiono nada. Exacto. O sea, hacemos elecciones a largo plazo. Exacto. O sea, por ejemplo, me metí a estudiar gastronomía y, no sé, a los dos años ya no quiero tener un restaurante pero como ya tomé esa decisión que dura cinco años exacto. y mi meta cambió ahí exacto, por eso
1: yo creo que eso se resuelve
2: un poco cuestionándonos, eh, cuestionando aunque la motivación y
1: no, y es que muchas veces va a doler y, pero lo importante es que la meta dependa de la motivación y no al revés, porque a veces la meta se vuelve como una ancla muy fuerte no entonces aunque ya cambió la motivación luego no podemos hacer estos vueltas de timón sino a ver, que a ver, a ver. ok
2: explícame esto antes de ir a las preguntas, okay. <risa> eh, ¿cómo funciona eso?
1: Prácticamente lo que hace es que la motivación... Usando
2: te... la analogía del de, de coche y la playa. Okay.
1: Es muy probable que el coche sea en sí la meta. Y no la motivación. Porque ya descubrimos que en esa cuestión del carro... La motivación real es compartir tiempo con tu familia en la playa. Sí. Esa cuestión. Entonces, el hecho de que tú pongas al coche como una meta... Es proba y lo pongas como algo eh, sólido... Es muy probable que la gente se pierda en conseguir el carro... Y a lo mejor luego ni van a la playa. Claro. Y
2: estás tan metido consiguiendo ese pinche carro... Que ni le hablas a tu familia ya.
1: Exactamente. Y se te olvida que
2: tienes familia. Exactamente. Y no convives. Tus relaciones se afectan. Y... <risa> Me están dando indicaciones que le dé un trago al agua. <risa>
1: Básicamente, el tip que le podemos dar a las personas es que su motivación sea la que le dé dirección a la meta y no la meta se convierta la que dirija la motivación. Eso es algo ¿Súper?
2: importante. Súper, ok. Creo que eso es un, una gran verdad. No manches, me gusta que llegamos a estos puntos súper concretos. Concretos, sí. Ok, me gusta. Ustedes nos estuvieron mandando preguntas que quieren que les ayudemos a, a responder utilizando el budismo como herramienta. Algo que creo que es importante aclarar es que todos los movimientos espirituales o religiones tienen como meta hacernos sentir mejor, solo que nosotros les damos giros, interpretaciones, institucionalizamos ciertas cosas uh -huh. y ritualizamos ciertas cosas que ya no nos cuestionamos y por eso todo está confundido, pero al final creo que de todo puedes aprender algo y agarrar algo y... Los rituales, como la meditación, que eso vamos a hablar en el siguiente capítulo, nos pueden ayudar. Pero bueno, vamos a empezar. A ver qué dice el budismo sobre esto. ¿Tener una relación a distancia sin nunca haber tenido una relación es buena opción? Es que no sé cómo responderla. <risa>
0: <risa> o sea, bueno, no. lo sentimos. <risa> Échale ganas. Pues este, una relación es una relación. Claro,
1: eh, digo, y creo que la puedo contestar... Eh, un poco eh, Por la experiencia propia Yo creo que tiene que ver Justamente con lo que Estábamos hablando Las motivaciones no Tiene que ver Mucha cuestión La intención Por la que necesitas O estableces una relación Y creo que no solamente Distancia Creo que cualquiera Y algo que me Que me ha quedado Muy claro Es que cuando tú eres Claro con tus intenciones La forma en cómo Se va gestando la relación Puede estar A dos cuadras O a Ocho mil kilómetros De distancia Eso no importa Sino que la otra persona Y tú Sean conscientes de por qué es la verdadera intención de la relación ¿no? porque tú puedes eh, acuérdate que la distancia no es una cuestión física en la cuestión de las relaciones unas personas pueden estar a 8000 mil metros de distancia pero ser bastante eh, cercanos, cercanos y puedes estar al lado de alguien y ser súper distante completamente sí. entonces no le tengas miedo a la distancia eh, física sin embargo si sí hagan un trabajo muy eh, tu pareja y tú en la cuestión de observar Buscar, conectar exactamente y las intenciones que los dos tienen sobre la relación eso es algo muy importante
2: terminé de estudiar y me encuentro en un estado de cansancio mental sobre mi carrera
1: Wow. entonces a mí me pasó es importante que esa cuestión del cansancio,
2: o sea que terminas asqueado,
1: asqueado completamente pero sí. ahora
2: tienes que salir al mundo y aplicar esos conocimientos según la sociedad Exacto
1: A mí me pasó algo parecido porque yo también salí eh, Incluso conflictuado del eh, Yo estudié marketing y, y luego me hice budista Entonces fue un <risa> gran choque en mi mente Completamente <risa> ¿no? okay. Entonces sí fue también ya Entiendo por qué te sientas cansado ¿no? Pero a final de cuentas lo que yo te puedo decir es que empieces a darle sentido a ese conocimiento que posees ya lo posees, entonces en qué forma lo vas a poder utilizar, yo creo que el hecho de que tú vayas a la cuestión laboral y te dejes contaminar por estas presiones que hay todas estas situaciones de conseguir empleo tener ciertos estatus, todas esas cuestiones ahorita no te van a ayudar sino al contrario, más bien busca ese conocimiento que obtuviste cómo es que lo vas a aplicar en cierta manera y vamos a ver hacia dónde te lleva esa cuestión de la aplicación de ese conocimiento Tal vez Incluso hasta En trabajos y nos, eh, Que no sospechas De que se pueda aplicar Tu conocimiento
2: Creo que muy, a mucha gente Le pasa que se sienten Culpables De que no sea Súper obvio Su camino Sí. O sea de Que estudié esto Y no trabajo en esto ¿Qué pedo? Eh Creo que hay que reconocer qué puedes hacer con el conocimiento y puedes llevar ese conocimiento en una aventura sin igual por claro, todo tipo de trabajos. Claro,
1: ¿no? claro, completamente, completamente.
2: ¿La existencia humana tiene un sentido útil o solo esperamos la muerte? <risa>
1: Pues algo más o menos que no se hacía anteriormente. La cuestión del sentido eh, depende mucho de la mente la que la está gestando, la que la está construyendo. ¿no? Si nosotros nos ponemos... Sí es a... que tú tienes que crear tu sentido, ¿no? Claro, completamente. Porque si nosotros ponemos a pensar desde una lógica budista, en realidad, el sentido de la, de
2: la existencia como tal se llama, hay un término en sánscrito además es súper egoísta pensar que tú solo tienes un propósito, ¿no? que solo tú tienes un sentido en realidad todos somos parte de un organismo gigante que es la tierra,
1: pues sí y si te pones a pensar así, pues en cierta manera somos muy insignificantes frente al, a un sentido general, ahora sí. también acuérdate que los seres humanos nos encanta imputarle o decir que el universo ¿Imputarle? tiene como, eso es la puta y vuelta. <risa> la sí. vuelta es como, eh, nos encanta como contarnos el cuento de que el universo tiene como una especie de misterio revelado para nosotros. Claro, ¿Un sentido. Exacto, cuando realmente el universo está haciendo, y la realidad está haciendo. Lo que lleva siendo desde antes siendo. de que nosotros inventáramos todo este pedo, güey. Y si nosotros quitáramos un poquito ese, ese estrés que nada nos puso ser estrés como seres humanos y mm -hmm. si nos pusiéramos a vivir más eh, lo que nos está pasando ahora, en este momento, pues haríamos muchísimo más por nuestra propia insatisfacción que por otras cosas que nos llevan. Claro, a... Nosotros. Yo
2: creo que nos duele mucho en el interior el pensar en darle un propósito ...a nuestra vida... ...y nos tapamos los ojos... ...de lo que tenemos justo enfrente... ...en el Completa, día a día... ...entonces tú estás triste... ...porque no encuentras el propósito de tu vida... ...pero hay gente a tu alrededor... ...que está triste porque no les hablas... Sí. O, por, ...o tu cuerpo te está pidiendo... ...que te pongas a hacer ejercicio... ...ahora... ...o tu cuerpo te está pidiendo comida... O... ...son todas estas cosas... ...que existen en el presente... ...estas necesidades que están en todo momento... Que te pueden llevar más lejos que decir... No, no es como que a los 15 años vas a decir... ¡Listo! ¡Ya encontré mi meta de vida! exactamente mi perra vida voy a perseguir esto, ¿no?
1: Exactamente. Y de hecho te voy a contar una pequeña historia budista en relación okay. a
2: estas cuestiones. Yeah. Voy a imaginar que estas palomitas... <risa>
1: palomitas budistas. <risa> llenas de vacuidad. <risa> el, 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 esta cuestión ¿Qué es vacuidad? ¿Es leche? Eh, lo podemos hablar en la siguiente
0: Que tiene okay. que ver mucho con la existencia
1: okay. La cuestión de, era que un día llega un sacerdote De otra casta o de otro grupo Contrario al Buda Llegan y le empiezan a preguntar Oye, ¿cuál es el origen del universo? Eh, ¿Dónde está Dios? ¿En dónde existe? ¿Si ¿Sí existe o no existe Dios? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y el Buda no se le quedó viendo así como de uh, oh, Bullshit Entonces voltea al Buda Le dice, muy bien Yo ahora te voy a voltear la, la, la tortilla oh, ¿cómo y ya eres súper voy... oh, bullshit De hecho siempre que me imagino al Buda Siempre me lo imagino Así como de... Ah, 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 no. No. Lo siento maestros, pero la verdad sí me lo imagino eh, este, Llega y le dice, muy bien, ahora déjate planteos una situación Imagínate que tú vas en la calle caminando Y llegan y te tiran una flecha envenenada Y te hieren ¿no?
2: Entonces
1: en ese momento van a auxiliarte Y te quieren quitar la flecha para darte un antídoto o algo así Y tú los detienes y le dices, no, 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 no Primero necesito saber cómo se llamaba el que me disparó eh, ¿Qué color de ojos tiene? ¿Cuál es su Facebook, su Instagram? ¿Qué come su mamá? ¿Cuál ¿Y por es su qué? Color? Y hasta que nos respondamos eso Ya ahora sí me pueden hacer el tratamiento Dice, así de ridículo se ve el ser humano Tratando de responder esas preguntas Cuando está pasando algo en este momento Y es insatisfacción plena del ser humano Está sucediendo muchas cosas tan alarmantes en este momento Que resolver que andarnos preguntando por cuestiones Que realmente no, no hacen nada por esa situación
2: Cuando naces, uh -huh. te lanzan una flecha envenenada y quieres pasar tu vida resolviendo todo eso En vez de sacarte la flecha Exactamente Sáquense la flecha, raza Muchas gracias No, gracias Otro a ti capítulo. estoy muy emocionado Yo
1: también, yo también
2: eh, Nos vemos en el próximo capítulo Y no olviden seguir a Darmatic Que es tu canal de YouTube que habla sobre estos temas Y no olviden seguir Soliloquio Suscribirse a Ventures Y seguirme en Instagram Porque también uno vive de rego a veces.
0: Bye